0: Déficit para la juventud, un programa hecho con... ¡Casta! Eh, bueno, sí, mi nombre es Silvio Soldaut y efectivamente estoy hace muchas decenas de años en este puesto, así que podríamos decir que me lo merezco. Eh, muchas gracias por participar de este programa El Más Visto de la Televisión Argentina. Tenemos dos finalistas. Atención, vamos a comenzar por el muchacho, nombre, apellido y colegio, por favor. Marcelo Traga, del Instituto Santo Balotage de Palermo ojo. Marcelo, Marcelo, sos bajito. Para conocerte hay que agacharse bien. Eh... No entiendo la alusión. No, no, Marcelo, eh, está perfecto. Eh, señorita, por favor, nombre, apellido y colegio.
1: Mi nombre es Yocasta de Tebas, eh, Colegio Superior Corruptos por la Vida de La Matanza.
0: Yocasta y Marcelo, nuestros dos finalistas. Y viene el último juego de la noche. Atención, superhéroes económicos. El juego que nos pide la gente todos los uh, jueves. Como ya saben, cada uno debe citar a un superhéroe económico. Luego tiene que contar cuáles son sus superpoderes. Contra qué villano lucha este superhéroe. Así que bueno, vamos a comenzar con la prenda. Atención, primer participante, Marcelo. Tu superhéroe, por favor. Adelante. Eh,
2: mi superhéroe favorito es el increíble Bull. 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 ¿No es Hulk? Claro. No, no, no. Ese Es un superhéroe de la suba. Ah, Bull. A, a la suba del verde, ¿no? Ah. Cuando el economista Bruce Banner, ¿viste? Se ve perdido con incertidumbre. Sí. Ante políticas inconsistentes como las que vemos todo el tiempo. Sí. Se calienta, ¿no? Y se transforma en un gigante que defiende la suba del dólar. Eh, es tan grande que te devalúa te deja sin poder adquisitivo, pero no es culpa de él, ¿eh? es culpa de, de las políticas la, ah, eh, gubernamentales, se se lo, como siempre. Lo transforman. Eh, es el me, Estado, me, es el, me, me, estado. el Estado.
0: claro, bueno, me, me, me gusta la idea. A ver, contame un poco los poderes, eh, Marcelo.
2: Bueno, es un poder destructor, eh, te genera inflación, te aumenta la deuda, te revienta las expectativas, lleva la pobreza al 40%, es un antídoto bueno. contra el mal. Contra el mal desempeño de la política económica.
0: Muy bien, me gusta la, eh, el, tu superhéroe. Y decime, ¿cuál es tu, el archienemigo del de, eh, increíble Bull? El Capitán Cepo, obvio. Ah, ah, okay. eh, pero a la larga siempre encuentra
2: una forma de evitarlo y de vencerlo, ¿no? El increíble Bull odia las cadenas y ama la libertad económica.
0: Excelente, excelente, Marcelo. Un gran trabajo, la verdad. Te digo, me encantó, así que... Digo, quiero salir corriendo a comprarme el cómic del increíble Bull. A ver, eh, vamos ahora entonces con la señorita Yocasta. Por favor, señorita, tu superhéroe económico.
1: Eh, mi, mi superhéroe en realidad es una superheroína. Se ah. llama Wonder Wallet.
0: ¿Wonder? Wallet. Wallet. Wallet.
1: Yes, la billetera maravilla. <risa>
0: Ah, la billetera maravilla, Wonder qué Wallet. Wonder wallet. Okay, ok, a ver cómo funciona. Eh,
1: bueno, es una defensora de los ahorros de los argentinos, ah. entonces vos tenés tu billetera, la abrís, no tenías nada, ¿Sí? y viene Wonder Wallet y la llena.
0: Y te llena la billetera, sí, sin, sin no te pide nada a cambio. Claro, o... ah, claro, ah, claro,
1: es el poder ah. del dinero, un plan platita para los, desamp para los desamparados, para... Para los que pierden, con quienes especulan, para los. Está
0: bien, está bien, pará. Pero esperá, si vos llenas la billetera todo el tiempo de la gente, ¿no te va a generar inflación eso en algún momento? No,
1: no, 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 acá está. Acá aparece su archenemigo, linterna verde. Ah, entonces cuando
0: aparece linterna verde es que aparece el problema de la inflación. Claro, a ver, claro. explícame lo mejor. El
1: problema es que después esa plata se la lleve el linterna verde. El linterna, ah. linterna verde es el malévolo faro del dólar. Ah,
0: por eso La linterna persona linterna verde. que
1: se ve tentada a comprar dólares con esa platita extra. Sí. Pero Wonder Wallet va a luchar.
0: <risa> va a luchar. ¿Y cómo lucha Wonder Wallet contra el Linterna Verde?
1: Bueno, le vuelve a meter billetes en la billetera y así.
0: No, bueno, no parece demasiado brillante lo que hace Wonder Wallet. Claro,
1: Rock. claro. No, no, no. Pero acordate que hay un superhéroe, gran amigo de Wonder Wallet, ¿Sí? que es el Capitán Cepo.
0: Capitán Cepo, pero esperá, Capitán Cepo no era que estaba del otro del lado, capitán, no entiendo sí,
2: bien. Flaca, el Capitán Cepo es un villano, no es No, un no, no,
1: no, es que vos no entendiste, vos no, no entendiste, Marcelo. Eh, no te des infancia, te recomiendo leer D'Artagnan. No,
2: no, perdóname, yo leo interva, intervalo, y aparte, <risa> vos, vos sos la que no entiende economía, nena. El Capitán Cepo es un peligro para todos.
1: El Capitán Cepo es un genio, es un capo total y pelea contra Lex Fugator, que se fuga la guita afuera.
0: <risa> Lex Fugator responde a los incentivos, no es ni bueno ni malo. Ah, a ver, chicos, a ver, a ver, a ver. A ver si nos organizamos, porque no nos podemos pelear entre los participantes, ¿no?
2: ¿Cómo no
1: me voy a pelear? Si te pides, estás con los de Watchmen, los vigilantes del claro, déficit. Claro,
2: porque vos la inflación no es un fenómeno monetario. Y esa es una ley de hierro, como dice el héroe favorito, Iron Inflation.
1: Iron Inflation, jajaja, ja, ja. no me jodas, es más complejo, es multicausal. Los capitales los fuga Flash, a la velocidad del rayo. Eso genera la evaluación del increíble Bull, que es tu ídolo, ¿no te das cuenta? quién te
2: contó ese verso? ¿El pingüino?
1: El Pingüino es mi ídolo. La el pingüino es mi ídolo. Sí, el pingüino es mi ídolo. Pero vos preferís el Joker seguro, ¿no? Especulador. Anda.
3: Somos dos, uno y somos dos.
0: Bienvenidos a Dos Tipos de Cambio, termina eh, feliz déficit para la juventud y empieza Dos Tipos de Cambio eh, y estamos uh, por presentar a bueno a los, uh, las personas que están presentes en este, en este estudio. Empezamos con nuestra productora, eh, la persona que nos llena de papeles, nos llena de ideas, nos llena de problemas, ¿por qué no decirlo? Porque también la vida tiene sus problemas.
1: Y de sueños.
0: Y, su y, su y, de, y por qué no de sueños. Su nombre es Bárbara Williams. Bienvenida, Bárbara. Hello,
1: hello, ¿cómo están eh, Radio Escuchas? Eh, acá en otra noche, junto a los dos tipos de cambio, por suerte no Argentina. noche, ¿verdad? Hermosa noche, ¿verdad? Hermosa. No voy a decir más nada. En fin. En fin, sí, todo bien. Todo Muy bien. bien. Una bueno, semana tranquila. Me alegro, me alegro. Especialmente para la política argentina.
0: Momento de presentar a mi amigo, economista, estadístico, matemático y auditor: el hombre que llamó a votar en blanco, pero lamentablemente votar en blanco jamás contestó a esa llamada. Gerardo, el cuarto oscuro, Robner.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo hola. están? Estoy muy contento. Va, no sé, Se ustedes. La voz. Ustedes como. Yo me siento muy balotaje. ¿Ustedes?
0: <risa> <risa> Re men. man. Re
2: balotage.
0: Me encanta decirlo además en francés. Balotaje balotage, es, muy, es, es muy español. Viste que los españoles traducen todo a, a un idioma, el, al idioma de ellos, que es el español, que nada que ver con el nuestro. Pero se resisten a hablar, ¿viste? A decir palabras de otro roman. Ratón, dicen, en vez de mouse. Decile mouse, ¿viste? ¿Para qué? Y acá lo mismo, balotaje. No me gusta, prefiero balotaje.
2: ¿Y pero cómo sería si fuese.? Pero es lo mismo. No es que le llaman. Balotaje pero Es fea no la dice... palabra. No es desempate. No lo llaman desempate. Lo deciden de balotaje.
0: Y balotaje no significará. Es no desempate. Significar es desempate. Desempate en. En
3: desempate. En
2: francés. <risa> Perfecto. Pero en serio.
0: Gerardo, ¿qué día es el día de la fecha?
2: Bueno, hoy, 26 de octubre, es el día de la suegra.
1: ¡Vamos, ¡Vamos! la suegra!
2: Así que le mando un abrazo a mi suegra y también a mi mamá, también, que es suegra yo de también. mi mujer. Yo, yo
1: también. A todas mis ex-suegras. Besito Ana,
0: besito, Ana, mi suegra preferida. También es la única, que ¿cierto? Pero bueno.
2: Sí, ¿no? Sí. Este, claro, eh, genera sospecha eso que digas favorita. Sí, sí, que crea sí, Yo te diría que acabas de crear tu problema. <risa> <risa> Espero que no esté escuchando este programa. Eh, no, nadie lo escucha este
0: programa. El día de la suegra. El
2: día de la suegra, pero también es el día, la semana, no es el día, la semana internacional del saturnismo. De, ¿Perdón? ¿De qué? Saturnismo. ¿Viste ¿Hay,
0: ¿Hay el, el martismo? Del jupiterismo y esas cosas, ah, solo que...
2: saturnismo hay. Este pibe es un gracioso.
1: ¿Del <risa> paternismo?
2: No, no, es la lucha contra el saturnismo? saturnismo en realidad.
0: Ah, es una enfermedad.
2: Es una enfermedad, ah, sí. es una enfermedad causada por la intoxicación con plomo. Es Ajá. decir, cuando vos me hablas mucho, Pablo, <risa> yo empiezo
0: a sufrir de saturnismo. ¿Entendés? <risa> eh, y los jugadores de fútbol que hacen mucho la bicicleta, por ejemplo, ¿sufren de saturnismo? Porque te acordás que Saturno, aquel jugador de boca, hacía la bicicleta permanentemente. Nunca le salía, pero la hacía permanentemente. Es Saturno. Tan forzado el chiste. Que, que es complicado. ¿No ¿Te de Saturno? Sí, me acuerdo de Saturno, eh, pero eh, no me acuerdo de que le mandamos que un abrazo a Saturno. Chicos, esto
1: es de economía, no de fútbol, por favor.
0: ¿Tiene algo que ver con los anillos? la, la, ¿El la Saturnismo? Enfermedad? Claro, no. ¿cuál es el problema? Eh, el problema es que cuando vos consumís plomo,
2: ah, eh, sí, te morís. ¿Viste cómo se eh, llama esta película? Eh, ¿cómo, ay, ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el piloto? Cuando el flaco empieza el a contar una historia a la viejita que tiene al lado. <ríe> sí, 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 sí. Bueno, viste que la gente se muere. Se muere. Claro, se, se, quiere, cabrón, se quiere sí. matar la, la, la gente. Eh, pero bueno, el lema, el lema para este 2023, porque sí. en el 2021, fue trabajando juntos por un mundo sin pintura con plomo. Ah,
0: ¿Qué otras cosas te tienen plomo así que hay que sí. evitar? Parece que la pintura la nada más. Luchan contra el... La ¿Solo peorra. la pintura? Y los niños. No hay mucho por lo que luchar, ¿no? Entonces, como Bueno, que no, está bien. Necesitamos pero algo más.
4: El, no, est pará. el estaño, perdón. El estaño tiene el, plomo. El estaño tiene plomo. Sí, sí porque entonces... es una
0: combinación de plomo y qué. Cobre, no, no sé. No, no sé. Cobre, no sé.
2: En Ahora, fin. el tema del 2022 fue di no al envenenamiento por plomo. ¿Alguien va a decir sí? <risa> Digo, sí, sí, bueno, envenenamiento no, no. por plomo, sí. Se podría votar en blanco. También. Sí, sí, así, así. Sí, y el del 2023 es poner fin al envenenamiento por plomo en los niños.
1: Son
0: lemas muy... Sí, muy obvios.
2: Muy ¿Quién obvios. Va a, ¿Quién va a estar del otro lado, no? Claro, no, no,
1: hay nada, pero bueno. Yo creo que estamos en un momento en que hay gente que puede estar del otro lado. ¿Hay, ¿Sí? Sí, hay, sí. Hay para todos. Mirá, sí, hay... Para oh, todos. Mira, hay, hay 30... Pará, dejen que pinte con lo que sea el nene. Que, que coma el plomo que se le cante. Total, sí, para mí sí. hay
2: gente que está en cualquiera, decís. ¿sí? Hay un 36% de sí, gente sí, que está sí, en cualquiera, sí, decís vos. Sí. Renuncio okay. a cuidar a
1: mi hijo que coma todo el plomo que quiera.
2: <risa> ok.
4: Y hay gente que estaba en contra del plomo, pero después se pasó a favor del plomo ah, también. A favor
3: del plomo, claro. Puede pasar, pasar. Famosos
4: panqueques plomeros.
2: Claro. Panqueque plomero. Bueno, sí. un, una, un abrazo muy grande a todos los plomeros y a, sí. los, claro.
0: y a los saturninos. Y a los, y a los aburridos. Y a los saturninos, bueno. saturninos, Señoras, eh, señores, eh, tenemos a nuestro. Sí, al fin, al fin. Sí, a nuestro uh, Chief Executive Officer de Make Radio. Todo en inglés, se dice aquí. Sí. Eh, y necesitamos hacer un Pol así que si tenés algún negocio para nosotros.
4: Sí, les traje una experiencia que experimenté en carne propia. Te asaltaron. Además de que me asaltaron, que me asaltaron, me robaron. Pero no, este sacarle fotos a los colegios. Es un negocio, un negocio. No, 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 no. No, 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 no. No es para vender ni para publicar en la deep web, sino que te acercás hasta un colegio y le decís, bueno, quiero ser el fotógrafo oficial de este colegio. Ah, es un ah, negocio, pero un negocio, lo estoy negocio. experimentando. Yo, le das, le, yo les cuento. Te yo, dan un voucher acá, una parte del un voucher. voucher. Bueno, no sé qué pasará cuando las, las escuelas sean privadas, probablemente contraten una productora, pero por ahora que las escuelas Después siguen la... siendo públicas, sí. este vos le cobrás, est hoy está más o menos entre dos y tres lucas cada foto, que es una foto. ¿Cada foto? Cada, no, cada foto, no, bueno, la foto grupal y te incluye la foto individual. Bueno, ah, cuestión que yo hoy diga, fui, whisky. toda la primaria la saqué en una hora y media del turno tarde mañana voy ¿cuántas fotos sacaste? Eh, son más en total son 200, 200 fotos pero si haces 200 por 2000 ¿qué te ah, das? 400 bueno. lucas 400 lucas de costo, en hora y media en hora y media y al otro día hora y media turno mañana de costo tenés 50 lucas es sí. decir, que 350 lucas por 3 horas de laburo. Por Después tenés que ir a tu casa, a recortarla, retocarla, pero no, digamos, es un negocio. ¿Y Yo qué igual, sacas? ¿Una
0: foto a cada alumno? Una foto o a, a las cada,
4: instalaciones? Una foto a cada alumno. Una foto a cada curso y una foto a cada alumno todo eso todo eso pero las después incluso a... le puedes vender no, el marco no 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 se, eh, todo eso eh, incluye ah, un con foil, las 50 lucas ya eh, incluye un foil foil y una carpetita de este de cartón que es nada viene con el dibujo el logo de la, de la escuela Este, yo lo estoy haciendo porque formo parte de la cooperadora y voy a donar mi ganancia para que compren cosas para el colegio pero el
0: resto podría pero pero se me está prendiendo negocio, una lamparita privado. que
4: por un por tres horas por tres horas de trabajo por día sí. gano cuatro, 350 lucas, plata sí. fácil
0: Imagínate la fiesta de fin de año, Paul. Imagínatelo, diría un ¿No?
4: Siete, ocho veces esa guita Sí, no, sí,
2: sí, es sí. ¿Quién no tiene guardadas sus fotos de primaria? Yo, yo. Sí. <risa>
4: <risa> Ustedes dos no tienen qué, qué
2: desalmados que La persona. perdí, yo qué sé dónde está. En no, mudanzas. yo las guardo, yo las guardo. Aparte me gusta, viste esas fotos. Eh, co siempre con. ¿Cómo y... se
0: deterioran los compañeros, no?
2: Tremendo, aparte uno lo, no se da cuenta de Los cruces en la calle resto... y di cuenta te das cuenta de que son ellos. Este, <risa> todos aparte eh, puestos así te hacían sentar y, y mirar a la cámara y, a, y atrás había como una un, eh, una pantalla ¿Sí? que simulaba una biblioteca, en realidad una pared le pusieron un afiche que era de sí. una biblioteca. Bueno, ahora se hace automáticamente con los, te con los teléfonos, ¿no? Con claro, los Zoom, pero claro. Antes pero había que todos posábamos con idéntica falta de gracia. Sí.
4: <risa> bueno, yo, yo lo que hice, le puse una tela verde, que es lo que se, se conoce como croma, y le voy a poner Ajá. una escuela que es mucho mejor, este un, el, el, un High School Musical, a la, a la escuela número 46 Ejército <risa> de los Andes. Espectacular. Así que bueno, Negoción, nada, me, me parece un negocio redondo, Negoción, lo descubrí hoy.
0: Negocio, impresionante, la verdad. Eh, nos haremos millonarios entonces con Paul. Eh, tengo una novedad académica para compartir con ustedes. Por favor. Eh, Tyler Cowen, que es un economista, que además tiene un blog muy famoso que se llama Marginal Revolution, o eh, Revolución Marginal en castellano, eh, sacó un libro que se llama Goat. Pero no es el Goat, no, no es Messi. No, no es Messi. no es messi ah. The greatest of all times se refiere a economistas. O sea, ¿cuál es el economista más grande de todos los el, tiempos? ¿Cuál es el
2: Messi de los economistas? El Messi
0: de los economistas, exactamente. Esa es la pregunta que se hace Tyler Cowen de Marginal Revolution. Y la no respuesta, sí. no te la voy a dar todavía porque todavía ahí se está votando, pero la curiosidad del libro este es que es una especie de libro interactivo. Se, eh, vos podés, primero que es gratis, te lo puedes bajar. De, del, del sitio, del blog de él Y incluso te podés eh, Hay una eh, Un link que te lleva a un chat ¿Sí? A un chat GPT sí. Del libro Ajá. Con lo cual vos le podés preguntar cosas sobre el libro Al chat GPT de, del propio Tyler Cohen Entonces si le re, me resumís el libro ¿sí? O le decís por ejemplo Che, contame que dice el capítulo 8 o incluso vos podés escribir partes del libro Y quedan agregadas al libro también Y entonces vos podés ver los agregados que han hecho otros al libro Por ejemplo, metieron a otros candidatos Para ser el mejor economista de la historia y cosas Pero está bien,
2: no terminó la votación
0: uh -huh. Pero,
2: ¿quiénes van punteros?
0: Bueno eh, cuando Él sí terminó el libro Con lo cual, digamos La, eh, la propuesta de Tyler Cowen De quién es el GOAT, está ahí El problema es que, GOAT, que Tyler Cowen Tiene como 5 o 6 y no se decidió por ninguno Dijo, es como un equipo de fútbol, ¿no? Uno puede elegir hasta 11 Claro, con suplente, con el técnico, con Pero el aguatero Entonces elegís a gole. todos los economistas,
2: claro, de la historia Pero hizo un equipo de volei con seis,
0: Y eh, él más o menos, sí, eligió a los... ¿Y a quién va a elegir? A los que ya saben Eligió a Friedman, a Keynes, a Smith, a Hayek todos para ¿Pero ver. alguno todos vivo? ¿Alguno siempre. vivo? Todo lo
2: mismo de siempre. ¿Alguno que exista todavía? Eh,
0: ¿Alguno reciente? No, no, no hay ningún reciente. Bueno, Está no, Gary pues... Becker también, nuestro amigo Gary Becker. ¿Gary Becker vive? Sí, eh, no, no, no sé. Ah, puede ser, puede ser que esté vivo, sí. Ahí Vamos. tenés otro ejemplo. En fin, pueden, pueden leer el libro, pueden votar, ¿no? Eh, la votación acá en Dos Tipos de Cambios ya empezó. Te digo cómo va, Gerardo. Eh, vas primero.
2: Vamos. Primero Un Vamos. voto para
0: Gerardo, que fue el mío, por supuesto. Gracias. Y nadie gracias. más votó. Así bueno, que, me siento muy
2: agradecido. Y ahora 100%. 100%. Sí, el Messi de los economistas.
0: <risa> Señores, el balotaje lo va ganando Gerardo Romner, que además tiene una estadística innecesaria.
2: Como siempre. ¿Vos sabés que los estornudos, los estornudos, ah, ¿sí? viajan en la boca a qué velocidad?
0: Eh, 26 kilómetros por hora. No. Estuviste un poquito lejos, un
2: poquito lejos, 965 eh, kilómetros por hora. qué
0: cosa va esa velocidad? ¿El las escupitajo?
2: Bueno, no quería decirlo así pues estamos en un programa de radio, aparte ¿Qué es de ¿Qué
0: cuando...? Primera, primera pregunta, es ¿qué larga uno cuando estornuda?
2: Bueno, eh, vos ponete Bacterias. adelante mío cuando yo estornude y vas a descubrirlo en carre propia. Eh, y eso
0: va además a 900, no te puedes No, te no
2: en, en la boca. Después, cuando sale de la boca, ya empieza a frenar, ¿no? Ah, frena, imagínate. <risa>
4: ya por barraca frena.
2: <risa> claro, 965 kilómetros por hora. Casi mil. Interesante, ¿no? Match 1. Exactamente. Rompe, eh, eh, ¿Habrá roto alguien la
0: barrera del sonido? Con un Obvio, ruido? la barrera del sonido ruido sí. bárbaro, claro
2: Pero no con, no con un estornudo. No. Con un avión sí. Bien. ¿Nunca estuviste cuando match un avión uno, rompe? 2. ¿Hace ruido? Sí, claro, hace ruidito, hace pum.
1: Espectacular.
0: Señoras, dos tipos de cambio continúa de la siguiente forma, manera o eh, circunstancia.
1: Dos tipos de cambio. Soportando durante meses el default de los oyentes.
0: El programa se llama Dos tipos de cambio. Mi nombre es Pablo Javier Mira, no lo había dicho. ¿sí? O sea, de modo todo lo tal sabe. que estuvieron escuchando a una persona que por ahí piensan que es Silvio Soldado o algo así, pero ya soy yo, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias, Paul. Encantada. Eh, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Tienes eh, un
1: coconductor, no?
0: Eh, tengo un, co un, coco, eh, un coco, me encanta, me encanta decirle así, eh, a quien quiero mucho y que eh, nos va a dar una cátedra, una cátedra de eh, economía y física. Yo después les voy a dar otra de, ne, de neurología y economía. Así que estén atentos porque hoy van a aprender como la repucha, digo. Van a
2: aprender mucho en principio, ¿sí? Bien, señores, vamos a hablar de la iconofísica. La iconofísica que, obviamente, es la conjunción de la economía y la física que aparentemente tienen su campo de trabajo en terrenos pareciera mutuamente excluyentes. Sí. Sin embargo, sí, hay muchas cosas de, de la física que se usan dentro del trabajo de un economista. No por ejemplo, eh, cuando vos emitís la inflación cae por su propio peso. Cae
0: por su propio peso.
2: <risa> Esa Muy es bien. una. O cuando <risa> la inflación se acelera sí. es otra expresión que utilizamos. Otra expresión física. Claro. Otra expresión física. Pero bueno, no vamos a hablar de, de eso porque a pesar de tener campos bastante separados, la economía y la física conservan una vieja amistad para tomar café. Bien. Si recuerdan los viejos tiempos, bien, que se volvió bien. más estrecha hace poco más de un siglo. Aunque empezó a tener mucha más fuerza eh, en la década de los 90, eh, pero hace más de un siglo eh, apareció Luis Bachelier que defiende su tesis doctoral proponiendo una expresión matemática para modelar la fluctuación de los precios en el mercado de valores. Era físico. Sí, era físico. Muy bien. Si no, se hubiese llamado mate economía. Mate. <risa> sí. econo, e, econo. mate Bachelier. Bachelier. Sí, Bachelier. Su análisis lo formuló. Eh, lo formuló en base a lo que hoy llamamos el, eh, random, walk, ¿sí? el, el random walk. El, el camino, camino aleatorio. aleatorio.
0: O, o el andar del borracho.
2: Bien, pero en realidad la primera mención del término econofísica aparece en un artículo de Eugene Stanley. Eh, que se llama Una definición precisa este, de la Econofísica. ¿sí? Eh, que él lo hace con una chica que se llama Rosario Mantegna. ¿Mantenga? Mantenga. Mantenga. Mantegna, con G, no con N, G. Bien, Manteña. Eh, que es Introducción a la Econofísica, precisamente. Y en él nos dice que la Econofísica es un neologismo. ¿Sabías que es un neologismo, Pablo? Mirá. ¿Qué denota la actividad de aquellos físicos que intentan resolver problemas en economía? O fíjate lo siguiente: nosotros hacemos antropología económica, sociología económica, historia económica. O sea, nos metemos en todas las ciencias. Sí. Nosotros. Claro. Acá son los físicos los que se los quieren. Los físicos se quieren meter en economía. Vecinos, fuera. Decimos invasores. No, qué raro no, Las invasiones viejo. físicas. Alguien Basta. va a decir eso en algún momento. Basta de físico. Eh, bueno, poniendo a prueba una variedad de aproximaciones conceptuales nuevas que se derivan de las ciencias físicas tengo mucho? mi
0: ejemplo favorito a ver, Dale. Daniel Heyman, que es físico y que se dedicó Ajá. a la economía, después estudió economía por supuesto, hizo su doctorado en economía y que hoy es uno de los macroeconomistas más importantes del país, es físico toma mate ah. no, está bien, pero él utilizó pero no conceptos, de... ahí está eh, ese es el no, punto No, no. Eh, ha dado en sus clases algunas cosas de esas, pero no es que él las desarrolló, simplemente las, las trata, las comenta ok o sea que sí,
2: sí. No, es, no hizo
0: Econofísica. No hizo él Econofísica. Entonces no sí sé qué viene... Pero tienen unos amigos físicos que parece que sí le hicieron.
2: Yo también tengo amigos físicos, pero no hablo de eso acá. Digo, no tiene nada que ver pero con hicieron lo que está contando, Pablo. Seguí, sí,
1: Gerardo. Sí.
2: Gracias. Segui. Por fin alguien que pone orden en esta. Por este favor. Debate. Bueno, un momento crucial en la historia de esta joven disciplina es 1999, cuando se publican dos trabajos. Cuando cae eh, el
1: imperio de Constantinopla.
2: <risa> ¿1999? ¿1999? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo sabes ¿No vieron ¿Cómo el sabés? programa
1: de Guido Casca, por favor, ah, chicos? No, no vimos no.
2: el programa bueno, de Guido Casca. No, no,
1: Uy, no contalo casos,
2: ahora, porque no...
1: Una, una mujer que le dijeron cuando se cayó, el, sí, o el, 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 o, el imperio tomando algo así, sí. tenía que decir el año y tipo, dos mil. 1999, no, más abajo 1995 no no, no, no
2: pero para el imperio otomano en realidad se termina de destruir en la primera guerra mundial ahora la caída de constantinopla es no, en el 1400, siglo XV
1: entonces, sí, alguna 1492. de esas dos cosas, pero es algo que no pasó en no. 1995. No, no pasó en 1995 eh, claramente. Y no, eso Por eso la te
2: la de la convertibilidad. Bueno, <risa> se publican dos trabajos eh, de manera casi simultánea, pero sí. independientes entre sí, como los, eh, como perdimos allá. Eh, bueno, en ellos se propone el uso de herramientas y conceptos fundamentales en física teórica, tales como el principio de invarianza y simetría. Podemos hacer un cómic de invarianza y simetría, que son dos chicas ¿sí? ah, bien. Que, que, que se encuentran que, que, que encu... trabajan en un bar. Ahí está. Sí. Bueno. Y, bueno. Y qué hacen. <risa> bueno, nuevamente, la, la idea de la de la econofísica es tratar de modelar el comportamiento de los mercados financieros dentro de un portafolio de inversión, por ejemplo. Uh -huh. ¿sí? eh, tratar de utilizar conceptos de la física. Sí. Para modelar comportamiento de los mercados financieros, de títulos, de... de ¿Se hace guita acciones. con la
0: econofísica, Gerardo? Se hace
2: guita con cualquier cosa. ¿Vos viste sí. lo que lo que nos dice este muchacho, quiere ser guita... El... Con,
3: ¿Con la... la foto del colegio. La
2: fotoeconomía. <risa> la fotoeconomía. Este... Y bueno, por las mismas fechas, también así a fines del siglo XX, eh, un eh, Víctor Yakovenko
1: Mira sí. vos, Jacobo
2: Enco. ¿eh? No sé por qué digo Víctor y te este, mando un beso todo
1: Otro a todos. Otro de Victor.
2: los considerados pioneros de la econofísica publica su trabajo titulado La mecánica estadística del dinero.
0: Mecánica estadística, sí, señor. Interesante.
2: Lo decís como si supieses de que... Bueno,
0: tiene un capítulo del libro de Heyman con Zimmerman y... Entonces, otros amigos Heyman, de... Heyman sí habló de la economía. Sí, pero no la desarrolló él, digamos. Hizo algunos comentarios. Sigo sin entender por qué trajiste a Heyman a esta charla. Porque físico? Y se dedicó a la economía. Porque no era
4: conexión bueno, es entre una economía, economía físico, y física. Físico. Igual lo Eso nombran es... cada... tres veces por programa lo nombra Jaime. Lo, lo nombra él,
2: lo nombra él. Está por él, contrato. <risa> él nombra a dos personas. O sea, tiene, tiene Más ya de que eh, está con, con Gaby, sí, pero nombra a dos personas de las cuales está sumamente enamorado. Uno es Jaime, el otro es. Axel Legion no, Tenenbaum. Ah, Tenenbaum. Ah, Bien, sí, tenenbaum,
1: bueno, tenenbaum, pero hay varios sí, estamos enamorados sí, de y el Tenenbaum. El cómico economista también,
4: ese que hace chistes de economía, también un tipo de stand-up economista. El stand-up stand oh, stand sí, stand economista.
2: Bien, eh, por otro lado, uno de los problemas que ha enfrentado la econofísica en el pasado es no ser reconocido como una disciplina per se. Bueno, es un acto de merecimiento, realmente. Porque ¿quién va a reconocer la econofísica? Es difícil. La física económica, por ahí sí. Sí, porque eso significa que nosotros, nosotros nos metimos a... en la física. Claro, ¿verdad? nosotros no lo vamos a reconocer nunca, porque, por ejemplo... No pasarán. No, bueno, sí. Eh, dentro de la comunidad de físicos, este rechazo viene de que se aleja de los temas tradicionales de investigación, es decir, los abandona. Se sienten abandonados los físicos. Y, por otra parte, los economistas, bueno, eh, tienen muchas razones para, para odiarlos y para no reconocerlos. Como una ciencia en sí, aunque la principal se debe al desconocimiento, hasta hace poco, del punto de vista heterodoxo de la econofísica. Porque ellos no saben que es un punto de vista heterodoxo, ellos creen que es ortodoxo. ¿Viste? Y los y economistas, ahí, y ahí no incluso a los que les encanta la ortodoxia económica, sí, sí. odian la ortodoxia económica. <risa> este, aunque un factor elemental se debe a que la economía es una ciencia social, y como tal es difícil. Y... Eh, que alguien pueda omitir al sujeto dentro de su proceso de conocimiento, ¿no? Ahora ahí los
0: físicos tienen esa, ese sueño, ¿no? De transformar la economía en algo, ¿no? Va, pará, que, pará. que sea más fácil de. Vos predecir. Lo podés culpar, pero para sí. vos lo
2: podés culpar, Pablo, porque nosotros nos metemos en todas las ciencias y ellos pueden tener el sueño de también meterse en todas las ciencias, la neurofísica, la física de, 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 de la sociología física, la biología física, la biología física, ahí está todo, o sea. Son los tipos que son así imperialistas, como un poco queremos ser nosotros, sí. y no, nos, no les sale. A ellos, no, a
0: nosotros, no sale muy bien. Eh, estaba pensando si el imperialista, a un imp, que, quien imperializa a un imperialista, tiene 100 años de perdón o ese tipo de cosas. No, pero, bueno, quizá no.
2: pero tiene 100 años de esclavitud. 100 años de esclavitud, Perfecto. Ahí está. Bueno, esto, si quieren, podemos seguir hablando. Ha, ha ayudado mucho a mitigar el efecto de las crisis financieras. No en Argentina, por supuesto. Emitiendo alertas tempranas para identificar fluctuaciones significativas de los mercados. Es decir, cuando se está formando mm. una burbuja, ah, que también es un concepto físico una burbuja.
0: Sí, señor,
2: ¿Sí? te lo he dicho. Eh, también sus métodos han contribuido a reducir la exposición al riesgo, tanto de inversiones particulares como de fondos de pensiones
0: pero nunca la Y en además Argentina. la mayoría de las matemáticas que usamos, digamos, y técnicas este, en general, analíticas, bueno, son todas, casi todas de la física, así que... Bueno, la ciencia les, económica... Les estamos muy agradecidos.
2: ...ha crecido en una etapa muy ingeniería, ya, ya sí, señor. La, la economía, cuando se empezó a hacer con todos los grafiquitos, la ISLM, que nunca se da, pero nos encanta como grafiquito ver cómo <risa> se mueven las curvas, está muy lindo. Bueno, esto es un poco lo que les quería contar de la econofísica
0: Me encantó. ¿Te conté que tengo un conocido uno, que es físico que, sí. y economista?
1: ¿Puede ser ah, Daniel? Sí Daniel Dani sí, Heyman
0: hey, hey. Ah, sí. Seguimos con más dos tipos de cambio bueno. Dos tipos de cambio Dos que fueron a una ventanilla de la AFIP a pagar el impuesto inflacionario Ya no alcanzan más pero alcanza con dos tipos de cambio, vamos a hacerlo. Que arranque de una vez. Ya. Yeah. Ya estamos de nuevo con Dos Tipos de Cambio. Hoy un invitadísimo, espectacular, porque es eh, un superhéroe. Y los superhéroes económicos nos encantan. Este es el único programa de economía de los medios. Y hace mucho tiempo que lo queríamos tener en el programa porque es nuestro superhéroe favorito, es nuestro ídolo. Y su nombre es Mariano Gorodish
5: Economan ¿Estás ahí, Mariano? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
0: Mariano, acá Pablo te saluda, Pablo. Mira, y Gerardo y Barbie somos eh, dos tipos de cambio y una chica que está acá en el medio, que bueno, está cubriendo el cupo, pero está muy, tercer bien, muy bien. El mejor tipo de
5: cambio sería, ok.
0: Sí, sí, deberíamos ser muchos más a esta altura, pero bueno. Eh, Mariano, querido, eh, la verdad que es un gustazo tenerte
2: Por en el lo programa. Sería
5: el tipo de cambio que esté en el medio entre los dos, ella. Claro, eh,
0: podría no, ser, menos. podría ser. Es una especie de MEP.
5: Es una especie de map, claro.
2: Claro, un dollar claro.
3: map. Habría que ser. ver si el
0: género del tipo de cambio tiene algún sentido, ¿no? La... Bueno, clasificarlo así. Está sí. bien, ponele. Eh, ponele, bueno. Mariano, querido, eh, sos el rey del ahorro en la Argentina. Eh, estuvimos viendo tus, eh, tus videos, tus libros, todo nos parece fantástico lo que, lo que haces y sobre todo muy anti-keynesiano. Así que una de las cosas que queríamos preguntarte es, eh, ¿cómo es que llegaste a esta, esta idea de dedicarte casi exclusivamente al tema del ahorro y cómo, cómo le encontraste tantas vetas.
5: Eh, en realidad es mecharlo, ¿no? El ahorro y la inversión, que los dos van de la mano también. Claro. Eh, por eso ahí en el, en el Instagram de Economan doy muchos... Tanto de ahorro como de inversión Porque es ahorrar para algo No es ahorrar para nada, ahorrar para invertir Ahorrar y tener un fin en Para algo, ¿no? Estoy ahorrando para irme De viaje, estoy ahorrando para Invertir y poder Comprarme este un auto, este, lo que sea no Siempre tenés que tener un fin Porque si vos no tenés un fin De para qué lo estás haciendo uh -huh. No hay una motivación atrás
2: Bien, eh, eh, te entiendo Ahora, ya que hablas de invertir Una parte de tu libro, el cómo, cómo invertir con invertir ya es, ¿no? Eh, sí, es sí. El negocio de invertir en viviendas con ocupas.
0: Es ¿Nos podéis? Eh, ¿No es riesgoso eso, che?
5: Ese, eh, o sea, comprar un departamento con un viejo adentro, ¿no? Este, <risa> le podría decir, digamos, de, 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 de alguna manera, el término, el término legal es sí. el usufructo por renta vitalicia, que se le ah, conoce, uh -huh. que en, en realidad... Mmm, no, a ver, es difícil encontrar al viejo, principalmente, ¿no? Porque tiene no pero que ser una persona que, que no tenga herederos, ¿no? Esto, esto se hace mucho en España. Una persona que no tenga herederos, sí, sí. vos lo que le decís es... Es de acuerdo como... Se hace como una suerte de un seguro de vida, ¿no? Sí. Entonces decís, cuanto más grande es la persona y más enferma está, no sí. vos más le pagás.
3: Hermoso.
1: Entonces,
5: es una forma de decir, bueno, que pase... Sus últimos tiempos de la mejor forma posible. Entonces, él se va a quedar viviendo en su departamento hasta el día en que se muera. Uh -huh. Vos le podés pagar por anticipado, por ahí. No sé, le pagás 10.000 mil dólares por anticipado sí. y después le pagas todos los gastos más mil dólares por mes, ¿no? Una vez que la persona se muere, sí. el departamento pasa a ser tuyo. ¿no?
1: Perfecto.
5: Claro. Eh, y se puede in ahora,
0: inducir un poquito
1: ahí. A ver,
2: no, no, para, pero podés y, y, ir a un
3: geriátrico. <risas>
2: Podés ir a un geriátrico y desde ahí este, preguntarle, che, ¿quiénes son los viejos que son menos visitados? Claro. Los que nunca van no a, no, a ver nadie y decime más o menos cómo viene, cada cuánto lo termina Qué cosa internando. le cae mal. Claro, está buena, está buena. Ahora, ¿Eh? Eh, te hago otra ¿Eh, pregunta. ¿Por qué? Porque
5: los herederos si no suelen ser un problema, ¿no? Claro. El sí, claro. tema que... es si justo eh... vive
1: mucho, si justo sobrevive.
5: Me, encantó, eh, me eh, encanta. Por eso eh, se hace una regla, ¿no? Entonces, eh, primero, por lo general se hace únicamente con personas que tienen más de 75 o 80 años eh, y que tengan algún tipo como de problema de salud, ¿no? Ah, eh, y, y
3: la cifra que una. vos le,
5: le pagás por mes eh, y además del adelanto que se dé, depende también de su expectativa de vida.
0: ¿Ah? Che, eh, Mariano, ¿cuál es el tipo de ahorro que la mayoría de la gente no hace? Es facilísimo. Y, no te voy a decir que se ahorró mucha guita, pero que bueno, algo algo se podría guardar.
5: Es el gasto hormiga, por ejemplo. ¿no?
3: Gasto hormiga, porque es
5: yo lo que digo es que tenés que anualizar todo vos. Mm. Entonces, eh, por ejemplo, de, eh, tomarte un café en un, en un bar en lugar de tomártelo en tu casa. Bien. Eh, claro. Porque decís hoy este, nada, se me hizo tarde, me voy a tomar un café en un bar en vez de mi casa. Eh, voy a decir que son mil pesos, que son, que es un dólar, no es nada. Sí. Multiplicarlo por los 365 uh, días del año.
3: Boludo. No,
5: trescientos razón. Son
3: 365
5: de... pesos, ¿no? tenés razón. Sí. Son mil pesos, ¿no? En 10 años son 3.650.000 pesos. Ahora, o sea, suponiendo... ¿qué podés hacer vos con sí. esa plata? no eh, eh, Es eso. Uno es eso. Y la otra uh -huh. es. Bueno, te puedes ir a comer, chamar... tomar
0: un café todos los días. A un bar con esa guita. ¿no? ¿Y cuál
5: es la otra? ¿Qué otra cosa mejor? En realidad es que otra cosa mejor, ¿no? a decir y mirá, este, me voy a Mar del Plata una semana gratis, digamos, ¿no?
0: Sí, claro. sí, está muy bien. Eh, a
2: ver, ese es, un, ese es un buen tip para alguien que quiere ahorrar. Eh, ahora, el, el ABC del ahorrador, del ahorrador serial, ¿cuál sería?
5: Y estar llamando a las compañías de, o sea al abono del celular, por ejemplo, viste, al seguro del auto,
3: sí.
5: este, a, a, al abono de internet, del cable, para conseguir promociones. ¿Sí? Te... Eh, me gusta. Entonces, eh. vos vos llamás, pero no, no es que tenés que llamar y decir, me quiero dar de baja, no, sin, simplemente preguntar, ¿qué promoción hay? Y listo, ¿no? Me gusta, ¿Qué ¿eh? ¿Qué promoción Te... hay? Dale, dale. Eh, incluso eh, muchas veces puedes mandar por redes sociales también, ¿no? Puedes mandar sí. mensaje por redes sociales. Che, me llegó la factura, muy cara. ¿Qué promoción hay?
3: Muy ¿No? bueno, me encantó.
0: Che, quiero, quiero tirarte dos eh, dos ideas que tengo yo desde hace mucho tiempo y me quiero arriesgar a ver si justo no las viste, porque vos sos economán, tenés que haber visto todas. Pero en una de esas tengo suerte y la pegué. La primera tiene que ver con eh, consumir en, eh, en eh, reuniones, seminarios, talleres, etcétera, que hacen los organismos internacionales, ¿no? Entonces vos te vas a las reuniones o a los talleres que hacen los organismos internacionales, esa es muy de académico, ¿viste? Y te presentás ahí, sí. qué sé yo, generalmente son gratuitas, y siempre hay morfi, y hay café, y hay todo. ¿Qué te parece esa? ¿Esa está buenísima no? El Banco Mundial hace una charla... Ah, ah, y Vas con qué. un
1: tupper. Vas con el tupper.
5: <risa> Pero ustedes son
3: dos ratones. <risa> sí,
5: claro. bueno, escúchame es que pero no, está, hay que ahorrar un estilo. Y la otra, hay y que la otra pero
0: estilo. no la habías pensado, ¿eh? Fíjate, porque hay mucho de eso, hay mucho de eso.
1: No, esa es de rata. Pa.
0: Claro, bueno, y tengo otra claro. que es espectacular, que seguro esa la viste, que es participar de todos los malditos sorteos de todas las cosas que haya en todos los medios todo el tiempo. Tenés que estar jubilado, obviamente, ¿Por qué
2: pero... no vas a laburar, Fabio, no, no, es, no ¿Algo te va a, a ganar. Dinero. No, pero yo participo
5: un montón y no gano. Es mucho laburo. Es mucho, pero si estás jubilado, eh, 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 ¿te gusta? mira, hay una forma de tener más chances de ganar los sorteos en Instagram, por ejemplo. Ay, ¿cómo? Entonces, en mi Instagram de Economan, ¿no? A ver. Hago muchos sorteos todo el tiempo. Y la clave para ganar los sorteos en sí, Instagram, sí, eh, sí. De, de hecho eh, en mi Instagram de Economan es así es la clave para ganarte los sorteos, es participar el último día si vos participás el último día, hay muchos buscadores cuando vos haces el sorteo sí. que te agarra al último que lo tomó, entonces si al mismo tiempo que yo hago el sorteo, vos estás arrobando a dos amigos sí. eh, ahí ganas vos Tenés más chances
1: de ganar. Ah, mira qué, qué buen dato. Ese. ese me encantó. Espectacular.
0: Basta,
2: basta. Yo ya me tengo que ir justamente porque está por cerrar una, una rifa. Este, eh, en el otro libro aparece sacar ventaja en la verdulería. Ah,
5: contanos sí, eso.
2: Por favor, ¿cómo,
5: cómo lo harías? Sí, eh, 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 primero, el, el tema del perejil, por ejemplo, ¿no? Ah, que, eh, vos, vos le pagás. De todo, después de comprar mucho en la verdulería, le, le pagas todo y decís, ¡ay, me olvidé! Y, y no, no me das este, un poquitito a pedir una ramitita de té, te mangué un poquitito de perejil, ¿viste?
2: Pero, pero Mariano, este, pará, ahora, el, el rater era Pablo. Es un genio, pero... es un genio.
3: Espectacular, <risa> espectacular.
0: No, buenísimo, buenísimo. Yo tengo una pregunta más, eh, si querés, no sé si es seria, pero más general para hacerte, que tiene que ver con eh, si eh, estos tips que vos das de ahorro, inversión, si vos crees que. De alguna manera tienen alguna escala. ¿Qué quiere decir? Que de repente aquellos que tienen más ingresos tienen como más posibilidades de ganar con estos ahorros, estas inversiones, mientras que los que tienen menos ingresos se les hace un poquito más difícil. ¿Vos que, ¿Cómo la ves esa, esa circunstancia? Si es que la te pusiste a pensar.
5: Es, ahora, vos lo que, Mira, mucha gente tiene el error, el concepto erróneo de decir eso ahorro en dólares. ¿no? Entonces este, le digo, ok, ¿y qué haces con tus dólares? Nada. Bueno, te cuento que bueno. la inflación de Estados Unidos es el 4% anual, o sea que vos en 10 años, en forma acumulativa vas a perder la mitad de tu poder adquisitivo en dólares y no haces nada con esos dólares. De ahí la importancia de invertir los dólares que no los vas a usar. Uh -huh. Tenés distintas opciones este, de inversiones. Siempre, uh -huh. cuanto mayor monto tenés, más opciones tenés, pero desde mil dólares, por ejemplo, puede ser cuota partista de un inmueble ¿no? y ah, ganar uh -huh. un 10% anual en dólares por ejemplo, ¿sí? Ah, ah,
2: linda, Eso está bueno. Ahora, cuando compras un, un inmueble en el exterior cuál es porque yo quiero hacerlo pero cuál es el principal error que podés cometer
5: eh, lo mejor es diversificar uh -huh. ¿sí? no meter todo en la misma bolsa y menos en un inmueble que es, es algo que no es líquido entonces la ventaja que tenés acá en esto que es el concepto que es el crowdfunding inmobiliario que uh -huh. es o sea, cuotapartista es el financiamiento uh -huh. colectivo so, eh, cuotapartista de un inmueble uh -huh es que eh, hay otro que se ocupa de todo, ¿sí? Oh, wow. claro. eh, entonces vos pones cinco mil dólares, siempre mínimo un año, ¿no? Plata que vos no necesites ni vayas a necesitar, es importante, claro. y que te pueda dar una renta este eh 1, 8, 9, ocho, anual en dólares. No, no, no no, no, no pretender una locura porque cuanto más alta es la renta, más chances este tenés de, más riesgos
3: tenés, claro, obviamente. Claro, claro, claro.
0: Y Mariana la última. ¿Qué, Pero
3: bueno, ahí... ¿qué,
5: ¿qué, ¿qué
0: tip de ahorro te tuviste que aplicar a vos mismo porque te diste cuenta que no lo estabas usando
5: o de inversión? No, no igual es y cuando un, algún día gastas mucho ¿Sí? por algo, sí. por algún motivo, decir y bueno mañana lo compenso
3: no
0: nunca lo compré. como nada. la dieta <ríe> claro como la dieta muy bueno claro exacto o el estudio no hoy mañana estudio el doble sí claro claro
2: <ríe> bueno Mariano muchísimas gracias por participar la verdad que,
5: que por aceptar la invitación la pasamos bomba. Un bueno. placer. Eh, sí, eh, y aprendimos eh, un montón. Ahí en, mi, en el, Instagram, ahí en el Instagram de Economan tienen todos Economan. los tips ahí este de ahorro y de inversión. Y en mobilebook.com.ar está ahí mi libro Cómo Invertir Ya, este para que todos seamos este también consumidores cada vez más inteligentes.
2: Ahí, Barbie, ya está, se está metiendo en Instagram. Te mando un abrazo muy fuerte, de Javier Barani, Mariano, del hipotecario.
5: Sí, sí, un fenómeno.
2: Te mandamos un abrazo. Gracias, Mariano. Mariano. Mariano Muchas Luis. gracias. En gracias,
5: de... abrazo. Chao.
0: Dos tipos de cambio. Soñando con un país mejor. Como
2: Suecia, Noruega.
1: Finlandia también, ¿no? A ¿no? me refiero... sí, también. No, bueno. ah, ¿Finlandia? Ok. Ah. Dos
0: tipos de cambio. se revisa el coso. Bar es bar, me dijeron.
1: Bien. Yeah, yeah, yeah.
0: Te reviso el coso para sacarte de ese pozo, tan riesgoso y asqueroso. Te reviso, te reviso el coso, el, el gobierno y la cultura te establecen la estructura. Este tema me da cosa, Gerardo. Sí, porque te reviso el coso, Pablito. <risa> ¿Qué, este, ¿Qué es el coso, Gerardo? El
2: coso es unas normas para gestión de riesgos. Empresariales eh, ¿Existe ¿Sí? de verdad? Existe de verdad Es eh, Committee of the Sponsoring Una cosa así Sí extraña eso. La última no La, la ONU no, La última o, No sé de qué, mm. a qué refiere Obama Pero estamos hablando De los auditores paranoicos Era. Uno de los eh, De las bandas Que más más ha explotado en Latinoamérica, porque fue el Congreso Latinoamericano de Auditores Internos. Mirá, sí, estuvo en todo, está en todas Latinoamérica. Está ahí haciendo su recital, lo aplauden a rabiar, se llevan a todas las chicas del Congreso. Lo verifican, lo chequean. También, eh, ¿no? Lo auditan. Lo auditan, en auditan en claro, sí, por supuesto. sí, sí, porque bien. son muy paranoicos.
1: Muy bien. No, Imagínate que vos ahí, Pablo, no podés ir a chorear comida. ¿Cómo te gusta?
2: Dios Pero me mío, gustaría. Qué rata que sos. Bueno, qué buena, ¿eh? Neurociencia, Pablo.
0: Neurociencia, que es la combinación de dos palabras. <risa> Neurosie y CIA No, es neuroeconomía en realidad sí, neuro Que también es la combinación de dos palabras Neuroeco y nomía Muy bien, perfecto Le voy a hablar de la neuroeconomía Muy rápidamente, es un complemento muy interesante Que apareció, digamos, después de los años 2000 Aproximadamente del año 2005 Uno de sus exponentes más importantes es eh, se llaman Colin Camerer. Colin Kammerer es un economista que viene de las ciencias del comportamiento economía de la conducta, esta cruza entre psicología y economía que fue la primer, el primer intento por tratar de eh, entender mejor las decisiones de los consumidores en función de su psicología claro que si uno es un psicólogo digamos científico, lo que le interesa es ver finalmente qué, qué hay detrás de esas decisiones o de, esos, de esas cuestiones psicológicas y entonces lo que se les ocurrió a esta gente es bueno, miremos el cerebro. Y entonces, así como los neurólogos examinan el cerebro para encontrar, digamos, este, distintas respuestas a sus interrogantes, uh -huh. eh, los neuroeconomistas se han dedicado a tratar de buscar conexiones entre las eh, distintas funciones de cerebrales, los distintos, eh, eh, digamos, eh, neuronas que se prenden y se apaga a la hora de tomar decisiones, pero aplicado a las decisiones económicas. Y ¿no? Entonces eh, la neuroeconomía está tratando de ver justamente de qué manera podemos justificar mejor o si ustedes quieren fundamentar mejor, de una manera más eh, más básica, más fundamental, las decisiones económicas de los agentes, mirando ¿no? con técnicas como el FMRI esas cosas que se enciende y que se apaga en el cerebro en ah, ¿no? las distintas mirá. áreas del cerebro esa es, esa es la neuroeconomía es eh, muy interesante y se aplica a un conjunto de cuestiones eh, que vale la pena repasar eh, una de ellas por ejemplo digamos, ustedes se imaginarán que cuando uno estudia neuroeconomía lo hace porque de alguna manera sospecha que la decisión racional típica ...que asume un economista no es demasiado realista, ¿no es cierto? O sea, la idea uh -huh. de que el individuo ¿no? eh, toma decisiones racionalmente... Podría no ser así. Alguna vez lo dijimos. Sí, sí, sí. Pero déjame ser un poco más específico en cómo, cuál es, cómo piensa el economista medio, cómo asume el economista medio que tomamos decisiones. Lo primero es la idea de que existe un conjunto de preferencias en los seres humanos, bien definidas, claritas, completas, todo, todo, con todas las características que aseguran que tomes una decisión más o menos racional con esa información. y que vos esas preferencias no se las contás a nadie no se las comentás a nadie y ni siquiera por ahí vos eh, sos con, podrías ser consciente de ellas no, no, los economistas no se dedican a examinar cuáles son las preferencias de la gente simplemente ven en la práctica cómo lo hacen la gente toma decisiones y en base a eso asumen cuáles son las preferencias que tienen los individuos pero tampoco les interesa demasiado cuáles son las preferencias porque lo que ellos ven es que alguien va y se compra un este, una disco de vinilo o una camisa Y lo que estás viendo es algo así Como lo que los economistas llamamos La preferencia revelada Estás revelando de alguna manera tus preferencias Tus gustos a través de lo que compras Pero eh, no pueden ser sus necesidades Porque si yo me compro una camisa
2: Sí. Después, por ahí tengo necesidades, no preferencias. Eh,
0: sí, pero para los economistas, las necesidades de entran dentro del conjunto preferencia. de preferencias. Okay. Claro, no hay una necesidad digamos, angustiante o básica, sino que vos tomás la decisión de alguna manera racionalmente y no por impulso. ¿Sí? Uh -huh. Que es una de las cosas, muy bien Gerardo, que uno podría investigar desde el punto de vista neurológico, que es cuántas de nuestras decisiones son por impulso, por necesidad, por adicción, por ejemplo, y cuántas son en realidad como consecuencia de un pensamiento más tranquilo, reflexivo, etcétera Yo me quiero comprar en un flipper. Ahí tenés un caso de irracionalidad total, ¿no es cierto? Un absurdo prácticamente. Pero para, los...
1: Es divertido, ¿eh?
2: Sí, pero bueno. Los neuroeconomistas investigan, a ver, cuando vos tomás una decisión
0: económica, ¿se fijan qué parte del cerebro se enciende? Claro, por ejemplo, ese, es el, el, digamos, el punto de partida, si querés, es ese. Por supuesto, después hay algunos refinamientos muy importantes, porque vos después tenés que conectar eso con qué, y correlacionarlo con... Eh, la situación en la cual la misma eh, región del cerebro que se enciende, se enciende para otras cosas. Entonces vos asociás esas dos cosas. Ah, acá él decidió, pero decidió con una parte del cerebro que típicamente se usa para... Este, otra cosa. Entonces ahí empezás a linkear las dos decisiones. Y no, este tipo no decidió racionalmente, decidió con una parte del cerebro, que es la típica parte que usamos del cerebro cuando no pensamos, porque claro. cuando hacemos macana. Cierto. Entonces de esa manera empiezan a diseccionar un poquitito las decisiones eh, económicas de los individuos. O sea, hay El...
2: gente que cuando toma una decisión económica, se, la parte del cerebro que se enciende está muy cerca del recto.
3: Ah, qué sí,
2: decide boludo? como el culo. Decide como el culo. Exactamente,
0: exactamente. Otras directamente no se enciende absolutamente nada Exacto. y deciden eh, random. Eh, lo quizá, digamos, el, el desarrollo, que en realidad no es tan novedoso, pero que es importante eh, comentar acá acerca de la neurología de nuestras decisiones, tenga que ver con el supuesto básico de el homo economicus que asumen los economistas, que es la idea de que vos decidís en base a las preferencias que dijimos antes, pero también usando un montón de información en el contexto, por ejemplo, los precios, o que ¿no? O que no alguna otra información que, que necesites, información sobre el producto que querés comprar y todo ese tipo de cosas, y que procesás esa, esa información como si fuera toda en, en, con un procesador único, central de tu cerebro, que te permite tomar esas decisiones. un multiprocesador de un, acción una interna. Una especie de, claro, de multiprocesador, pero además centralizado. O sea, de alguna manera lo que haces es tomar un montón de información que está dispersa, la juntas toda y tomás una decisión que tiende a pe ser pensada como una decisión lógica, como una decisión analítica y no como una decisión afectada por un montón de cosas raras. Pero sabemos que no es así. Muy bien,
3: Gerardo. Muy bien. Robles.
0: Muy bien, me encanta eh, cómo pensás. Porque se te acaba de, eh, encender. <risa> encender, de encender el lóbulo frontal. Eh, ahora, si ustedes vieron la película Intensamente, sí. que habla de la mente, sí. habrán visto que había una especie de eh, panel centralizado con donde uno ¿no? tenía sí. las distintas palanquitas, juntaba todo y tomaba la decisión. Sí. Bueno, esta parte del cerebro no existe. Lamento decirles, no hay ningún dispositivo artefacto centralizado en el cerebro que permita tomar todas y cada una de las cosas que hay en el propio cerebro, la, in la información, la experiencia, la memoria, todo eso, y que te permita con todo eso tomar una decisión a centralizada a partir de él. Para, de hecho, para, 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 sí.
2: para. Vos me estás diciendo que yo dentro de mi cerebro no tengo ese panel con todos no los No está botoncitos.
0: el panel. No está el panel. Ni
3: siquiera De hecho está lo que. Joy, Joy no está lo que tampoco.
0: Suele pensar la gente es que hay como un homúnculo adentro del cerebro homúnculo. que es el que pequeño hombre que es el que toma las decisiones por nosotros. El problema con ese argumento es que el homúnculo debería estar tomando decisiones no con la segunda parte de su nombre, sino con un cerebro pequeño que tiene adentro de sí. De modo tal que el homúnculo debería tener adentro del cerebro un homunculito más pequeño que tomara decisiones por él, que a su vez debería tener un homunculito más chiquitito todavía dentro de él y así infinitamente. Esa es la razón por la cual no podemos tener un dispositivo centralizado para tomar las decisiones. Ok. Pero entonces, si yo tenemos un dispositivo centralizado, que tenemos? Lo que tenemos es un montón de partes, en realidad, medio separadas, que se fueron desarrollando con la evolución, que nos permite resolver problemas que muchas veces están todos separados. O sea que de repente para resolver un problema usas una parte del cerebro y para resolver otra, usas otra. Eso quiere decir que somos bastante especializados en determinados temas, con determinadas partes del cerebro, pero en ningún momento usamos todo el cerebro al mismo tiempo. Recordemos que hay una frase que dice que uno usa algo así como el 5% del cerebro, que eso es un absurdo total, obviamente que usamos todo, pero el tema es que no lo usamos todo al mismo tiempo, sino que vamos usando ciertas partes bueno, para algunas cosas vos, y otras para habla, otras. Hablá
2: de vos, sí, yo lo uso todo, todo el tiempo.
0: Déjenme darles algunos ejemplitos de cosas que se estudian. Por ejemplo, una de las cosas que eh, se descubrió al mirar el cerebro y lo que se enciende y se apaga en el cerebro a tomar una decisión económica
3: Ajá. es que
0: cuando... Eh, vos eh, algo te dice que cuesta 100 centavos no es lo mismo que te diga que algo vale un dólar o un okay. peso ¿sí? o sea, eh, la cantidad que te dice, aunque valga lo mismo finalmente, no es igual para tu cerebro y el procesamiento que se enciende en un caso o en el otro es distinto, ¿sí? o okay. sea, se analiza con partes diferentes del cerebro así que, lo primero es, cuidado porque hay como cosas 0, que como
1: el 0,99 que te tiran eh, para...
0: ¿para qué? El 9,99. Ah, el ah, no. 9,99, claro. el claro, 99? Exactamente. Hay que el centavo. Cuando ve uno, el 1,99, parece que se enciende una parte del cerebro distinta y cuando uno ve dos. 2. Ah, ¿Eh? Y entonces eso significa que quizá compras lo que en otro caso no habrías comprado y, bueno, uno puede ver ese proceso okay. en, en el cerebro. Bien. Otra cosa que se ha descubierto y que es bastante interesante es que la misma parte que se enciende en el cerebro a la hora de tomar una decisión para comprar una cosa que... este no tiene que ver con ninguna otra persona, ni con este, la opinión de otra persona, ni para impresionar a otra persona, ni nada de eso. Un calzoncillo. Eso. Un calzoncillo, por ejemplo. En realidad, enciende parte del cerebro que sí refieren a, la, a lo que se llama la teoría de la mente. O sea, la idea de que el cerebro sabe que otras personas piensan como vos. Entonces, tener en cuenta, de alguna manera se enciende la parte del cerebro que tiene en cuenta otras personas. Ajá. esa es la idea eh, eso quiere decir que cualquier cosa que compras cualquier decisión económica que tomas siempre tenés en cuenta a los demás. Siempre tenés en cuenta al resto de no, eh, yo, la población, eh, aunque Gerardo diga que no, por supuesto. La patria flip... es el otro. No,
2: no, no sé. Lo que pasa es que yo el flipper me lo quiero comprar para mí. Sí, sí, no sí. Pero lo aún demás. así,
0: es más, si pienso lo que demás, no, no quieras, me lo compro. se te está encendiendo en este momento una parte que dice, ¿cómo me van a putear en mi casa si llego a comprarme un
2: flipper? Decime <risa> si no,
4: si no soñas estar con amigos jugando un flipper. Entonces pensás en no, el No, yo
2: pienso en mí jugando el flipper. ¿No mi me vecino vas a al lado
1: tiene un flipper, ¿te querés...? Que Te haga amiga? Ah,
0: no, yo quiero mi propio
1: flipper. <risa> Sos un egoísta.
0: Sí. Así que bueno, eh, ahí tienen algunos ejemplitos de la neuroeconomía que, digamos, así prendiendo y apagando neuronitas, eh, te empieza a pensar cómo realmente eh, tomamos decisiones y que parece que no es como lo hacen los homoeconómicos.
2: No, aparte, Stanislav Krach decía que solamente el 40% de nuestras decisiones son tomadas racionalmente. El 40%. El 40%. Y, el, y estaba en el caso siendo tuyo, optimista. No, el mío, el 2, 3, 4.
0: Seguimos con más dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio. Un programa con muchas reservas. Dos Tipos de Cambio está terminando. ¿Qué programón tuvimos hoy con Econo ¿no, no? Me encantó tenerlo con Sí, sí. Al final no sé si algunas cosas la decía en serio. No sé. la, del la del sorteo es sorteo de nueva. Es posta, ¿eh? Es posta, ¿eh? Atención con eso. Gerardo, noticia insólita de la semana. ¿Vos sabés quién es el gastrojeta? El gastro, también es una mezcla de dos palabras. Es una mezcla de dos palabras. Hoy, hoy fue el programa de la. Gastrojeta Gastrojeta.
2: Gastrojeta. Gastrojeta. Es el nombre de un hombre que finge. Este es para vos, porque vos sos el rata que va a, ir a pedir cosas gratis. El hombre que fije, finge infartos para no pagar en restaurante.
3: Oh,
1: ¡Hermoso! ¡Buenísimo!
2: Me encantó. Es un lituano de, de 50 años, fue detenido ya 20 veces. O sea, encima <risa> le sale Ay, mal. infarto claro. No, el tipo no, fingió un montón de veces y 20 veces lo, lo detuvieron por, por esta treta, ¿no? Perdón, ¿y gastrojeta? Eh, conocí, así lo, lo llama la policía de Alicante, porque el tipo es de ahí... El sujeto para mí finge Es gastronomía infartos. y
4: tarjeta. Gastronomía que ah, no paga con tarjeta, algo de eso.
0: Ojeta debe ser tipo caradura ah, Claro,
2: debe ser una cosa así. El eh. eh, tipo parece que finge infartos para evadirse de abonar en lo consumido. Una conducta por, por la que ya fue detenido 20 veces. Un genio. ¿Un eh, genio? algo no a caros? Hace, porque aparte hace como que no entiende el español. Ah, lo amo. Sí, y eh, el tipo aparece como si fuese un turista ruso adinerado. Y ordena comida suculenta, ¿viste? Todo, tres whisky, se toma. Ah, tremendo.
0: ¿Qué nacionalidad dijiste que era? Lituano,
2: lituano. lituano. Bien. Eh, y una vez que se da todo ese banquete, sí. no llega el momento de su gran actuación, ¿no? <risa> se toma el pecho, se lanza al suelo y simula estar sufriendo un ataque al corazón para ganarse la compasión del dueño del comercio
0: y, y no pagar
2: la cuenta. Sí, llama a la ambulancia, bueno, nada. Si cuestión... hay
0: ambulancia ahí, la cana ya está, eh, estás ahí nomás, digo. Viene la cana muchas veces, incluso con la ambulancia misma, ¿no?
2: Supongo que sí. sí, sí hay alguien de... que se
1: está por morir y vos no le pedís la plata de lo que te pagar
2: Bueno, marcar. flaco, Entonces, pagame, da, pagame,
0: Pero quiero decir, es, queda registrado, ¿no? Todo lo que dice Gerardo, que después claro. te agarran, claro. Complicado. Bueno, eh, la... El tipo de esto final fue detenido. Fue detenido hace Siempre poco. ¿Te finge la misma enfermedad? Porque Un infarto. Ir para, 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 para.
2: A ver, vos decime. Eh, estoy finge... tratando de refinar el negocio. No, está bien, para, para. para. <risa> Tenés. Fingí una gastroenterocolitis.
1: No sabés qué puedes hacer. ¿Qué eh, es fingir
2: no, una no, distinta no, enfermedad, ataque che. de
1: epilepsia.
3: Epilepsia me una gusta. vez epilepsia. ahí epilepsia. está, pero epilepsia.
2: bueno, esa puede infarto, ser. Epilepsia. Este, ahora estoy. Ahora me. Se ve una cb claro. Claro, hoy, te falta hoy,
1: insulina, te haces el diabético. Hoy tengo
2: coronavirus. Che, tengo coronavirus.
0: empezás a, chis, empecé a Claro, empezás a estornudar y a toser, claro. ¿entendés? Eh, Uy, ahí otra está. vez el coronavirus, decís. <risa> <risa> me tendría que haber vacunado. <risa> ¿eh? Qué boludo. La yo no creía en las vacunas. <risa> sí. Espectacular, gastrojeta eh, Me encantó, me encantó el nombre, me encantó la actitud y muy coherente con... Bueno, algunas de las recomendaciones que hemos recibido hace un rato en nuestro programa con el gran EconoManga, al quien le agradecemos la presencia en Dos Tipos de Cambio. Nos vamos a ir hasta la semana que viene y Gerardo Romner va a venir acá, se va a sentar en la silla, va a cruzar las piernas y le va a decir
2: Dos Tipos de Cambio.